0: Olá, muito bom dia a você que está conectado aqui no Notícias Agrícolas aguardando pelas informações e nessa sexta-feira destacamos condição de clima e tempo com um combo de eventos climáticos para acontecer na semana que vem. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa nossa conversa com o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Ah, Mamedes, seja bem-vindo, meu caro. Estou falando de combo Combo de, de eventos climáticos, é isso mesmo? O que, que vem pela frente aí, Mamed? Seja bem-vindo. Bom dia, Alex.
1: Bom dia a todos os internautas da de notícias agrícola É praticamente isso, viu, Alex, o que você comentou. É um combo bem rajada de vento, bem uma queda de granizo, bem é, trovoada, chuva volumosa. E depois que passa toda essa chuva, aí vem um frio para dar uma apaziguada em todo mundo aí, mas... É, que na verdade realmente é um, vai estar tá bem movimentado aí para a semana que vem devido à chegada aí de uma frente fria intensa viu Alex e atrás dessa frente fria uma massa de ar polar é, até meio atípica para esse período de novembro e né? a
0: perguntar eu ia perguntar isso para você frio agora Mamedes, em plena primavera
1: Exato. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos passando pela segunda, terceira primavera né, com o fenômeno Naninha, então tudo pode acontecer. É, são assim, Tudo pode acontecer no seguinte sentido, né, que tem esses interpéries é, no tempo e clima. A gente espera, por exemplo, aí julho que era para ser feito, frio não fez, então a gente estava aguardando que algum frio tardio poderia acontecer. É, mas não quer dizer, Alex, que novembro nunca foi frio, nunca teve um histórico. Sim, tem históricos aí para trás, muito tempo atrás. E se não me falha a memória, foi em 1975, novembro de 1975, quando tivemos aí um frio é, muito forte e, e também... É, se não me falha também, minha memória parece que chegou até Minas Gerais e fez um estrago bem grande aí nos cafezais entre São Paulo e os cafezais, não lembro se foi nos cafezais agora ou se foi é, na planta que estavam desenvolvendo que perdeu praticamente toda, quase toda a safra. É, né? Mas, é, primavera a gente sabe que tem todos esses altos e baixos dentro da, 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 do tempo e a hora se comporta como Verão, hora se comporta como inverno, hora se comporta como os dois num dia só. Então faz parte mesmo da natureza.
0: Boa. Bom, então vamos 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 aos poucos, né, Mamedes, Vamos começar olhando o que já aconteceu, como é que foi o clima nos últimos dias, para a gente evoluir, e mostrar para o pessoal o que, que vem pela frente, como esse combo meteorológico aí vai atuar nos próximos dias. Vamos lá.
1: Perfeito, perfeito. Vamos nós então. Vamos tentar passar para todos os internautas de uma maneira bem sucinta, né? Vamos lá. Na, eu estou mostrando três imagens de satélite, eu gosto muito de mostrar o, o cenário, né? Do que, tá, do que ocorreu ao longo da semana, do que ocorreu aí nos últimos dias. Na imagem da esquerda, é uma imagem do dia 24 de outubro, bem no início aí da semana. Na imagem central, dia 26, pelo meio da semana. E essa imagem é de hoje, dia 28. Então... Nós vemos que no cenário do início da semana havia essa frente fria ali atuando no oceano, próximo da Bahia, que levou chuva, né? É, ele, ela reafirmou, né, aquele canal de umidade da região norte, provocando chuva exatamente lá próximo do Mato Piva, refrescando aí muito ali o interior é, do Tocantins, parte da Bahia também. Essa frente fria, após aí no meio das semanas foi se deslocando para o oceano, levando alguma chuva para o interior nordestino e, em contrapartida, uma outra frente fria se formou e já veio passando ali pela região sul do Brasil. Então, a gente vê que, como nós tínhamos comentado, né, não vai ter muito refresco, não passa um certo tempo e a chuva chega de novo. É, eu sei que essa chuva não se espalhou legal aqui pela parte central do Brasil, foi muito assim de forma irregular, como é de se esperar nesse período, e essa frente fria, já se deslocando para o oceano, esse é o cenário de hoje, a gente está vendo que é, alguma coisa assim, de instabilidade ali pela região sudeste, entre Minas, Rio e São Paulo, mas e, o, o que se destaca mesmo é, é, é o interior lá da região norte, né? é, que está bem intenso ali a, a convecção. Quando eu puxo agora para uma imagem mais próxima, o cenário praticamente não mudou, o que mudou sim foi o avanço rápido dessa frente fria ali pela, pela Argentina.
0: É. Aliás, essa chuva na Argentina acabou é, 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 modificando o cenário lá da, do preço da soja lá em Chicago, inclusive. Estava muito seco e agora essa chuva chegando na Argentina fez os preços da soja. Ajudou, né? Foi um dos fatores que ajudou o preço da soja a caiu ontem, Mamedes. Então, Olha só. É. Ela é e muito importante. E essa
1: frente vai ser a responsável que vai chegar aqui para os próximos dias, ou na semana que vem, aqui para nós, viu, Alex? Ah, Ela é? vai entrar muito rápido aí, é, pra, pra, pra aqui para o Brasil. Bom, vendo esse cenário, né, Alex, a, a, o que, que, vamos dizer assim, o que, aonde choveu, né, o que, aonde acumulou mais chuva? Então, eu vejo aqui, pegando nesses últimos cinco dias ao longo, praticamente, toda a semana, isso vai até ontem, né, o acumulado até ontem, dia 27. Então, a gente, aqui, tá o cenário da que a gente viu na imagem de satélite, e aonde a chuva realmente é, acumulou ao longo da semana.
0: Ali no é, Matopiba que... até que foi bem, né, de chuva.
1: É, pegou, pegou sim, pegou chuva na na, na na ordem de 40 até uns 60 milímetros, mesmo que seja isolado, né, não um predomínio mais entre 50 e 60 nessa área, né e um pouco mais, em torno de 40, mais ao sul aí do Mato Piva. A gente vê que, de qualquer forma, essa área central e região norte também absorveu bem essas chuvas é. que aconteceram, né, Alex? Lá no sul é que o Rio Grande do Sul, parte aí do Paraná, do sudeste do Paraná, é que pegaram um pouco mais desta chuva. Bom, é, isso aqui é meio de outubro, hoje nós já estamos praticamente quase no final de outubro, e a média esperada, né? como é que é a climatologia de outubro para essa área central? Então, a gente vê que é, parte da região norte e vindo para o centro-sul do Brasil, se espera já uma recuperação dessas chuvas. E na parte da, da, aqui do nordeste, é, já assim, a chuva já tem uma boa diminuída pela climatologia. Porém, por nós estamos com a atuação do Laninha, é que a gente começa a observar essas chuvas maiores aqui na região norte, né, onde assim, aonde absorve mais essas chuvas, e já para o centro sul do Brasil tem uma diminuição das chuvas. Então é praticamente isso é, que vem acontecendo, ao assim, desde o início da primavera aqui para nós, para nós aqui do Brasil.
0: Boa, Estou
1: mostrando aqui, Alex, é, com é. relação à imagem agora de manhã, né, das 11:06, às 8 horas da manhã. Aqui é onde já está com algumas descargas elétricas. né Então, a gente já vê que, com esse cenário, algo já está acontecendo, né mesmo no início aqui da manhã. Então, a gente já pode esperar para a tarde, devido ao aquecimento diurno nessa área central do Brasil, pois não temos nenhum sistema frontal. O sistema frontal já está ali para oceano.
0: Vai o formar um corredor e... aí, é isso, Mendes?
1: Praticamente sim, tá Alex, praticamente sim, mas ela vai se deslocar, ela vai formar um corredor, sim, de umidade, ainda vai estar, é, mesmo que ele esteja não tão intenso assim, mas ele está se mantendo uhum. e vai receber nos próximos dias, para a semana que vem, o um reforço dessa frente fria que daí ah. se reforça esse canal, ele tem um deslocamento mais para o sul e se juntam, né?
0: E aí vai trazer
1: essa chuva que você mencionou no início, aí chuva intensa, chuva forte, com todo o pacote. É, é claro que eu vou frisar bem que com a chegada desse sistema as temperaturas nessa parte central tendem a, leva, a, a, a se elevar inclusive o, o próprio Rio Grande do Sul vamos ter aí temperatura acima de 30 graus o que induz mais ainda né? essas chuvas típicas de verão apesar de a gente estar em plena primavera que vem com todo o pacote chuva forte, rajadas de vento uhum. é, queda de granizo então isso aí a gente pode esperar é, no, no intervalo muito curto da, de hoje até aí na segunda-feira, dia 31, quando tem essa mudança grande, Alex.
0: Muito bem. Vamos mostrar como é que essa chuva vai chegar, Mamedes?
1: Agora, Alex, eu estou mostrando aqui o mapa da esquerda, o Cosmo, e o mapa da direita aqui, o GFS, né o americano. né Então a gente vê que para hoje os modelos eles eles trazem algo é, bem fracionado aqui nessa parte central do Brasil, pegando parte da região sudeste, mas como eu frisei, está muito quente, tem umidade, essa chuva vai acontecer, mesmo que seja de forma isolada, ainda pode acontecer é, nessa área central aí, ou nessa grande área, pegando aí a região sudeste, centro-oeste, até mesmo aí o lado do Paraná. Mas em termos de volume, a gente vê que não tem assim grandes volumes uhum. nessas áreas, né? Vai... Partindo para o sábado à tarde, aí sim, já começa a mudar lá no sul, especialmente no Paraná, onde se espera alguns volumes de chuvas maiores. É, não quer dizer que nessa área não vai chover, vai ter uma... Que é comum, né, Alex? Na primavera tem uma chuva muito irregular no tempo e no espaço, mas que se espera alguns volumes já para esse, esse sábado, entre São Paulo, principalmente Paraná, até mesmo Rio de Janeiro.
0: Votação vai ser com chuva então, Mendes?
1: Olha, vamos, vamos espiar aqui agora, praticamente sim, viu, Alex? a gente colocar desde manhã aqui para 60 horas, é, especialmente a região sul e sudeste, vão estar na rota da chuva aí desde o início da rotação.
0: É. Então, a gente vê que
1: somente o nordeste, praticamente, é que deve escapar aí é, da chuva, né? É, sim, que poderão acontecer ao longo do, do domingo. Dia, né? uhum. Então, a gente vê aqui para 72 horas... É, eu chamo a atenção que quando chega aquela frente fria, qual mencionamos, isso já é dia 30, né à noite, apesar e... daqui a data da 31, mas o horário é 0TC. E nessa imagem então, fica bem
0: claro, né, Mamélis, que ela acopla o sistema que está atuando já, né? Sim,
1: sim. Ela dá uma cortada e aquele canal de umidade tende a migrar mais ao sul da posição da onde ele está hoje. E repara que como fica toda essa área aqui, desde lá do norte, vindo em direção à região sul, um, com, com essa chuva bem potencializada, né, é, com dois sistemas, o, o corredor de umidade e a, e a, e e a, a frente, frente fria, fria. chegando. É. Então, isso vai se juntar, né? vai, vai ficar mais forte, espalhando essa chuva, e aonde é o modelo vem estimando né? algumas chuvas mais é, volumosas entre o Paraná, Maçú, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Sul, aí do Rio Grande do Sul, Onde o cosmos espalha um pouco mais essa chuva. E aí sim se permite eu avançar um pouco mais, né? Eu vou para 96 horas que aí já é no dia 31. Repara como ele, essa chuva ela vem varrendo, né?
0: Tá bonito, é hein? Do
1: centro do Brasil.
0: Sistema bonito, hein, Mamedes?
1: Tá bonito. Então essa chuva eu diria assim que talvez seja aquela chuva que o agricultor, principalmente de Minas Gerais, né, estava esperando tanto essa chuva chegar. E, e que espero que ela, vamos dizer assim, é uma previsão, a gente sabe que isso aqui pode mudar ao longo desses dias, mas tudo, tudo indica que essa chuva realmente ela vai varrer é, aqui o Brasil, né? vai pegar todas essas áreas, inclusive essas áreas de plantio, indo em direção ao, ao Mato Pipa, que eu vou, eu, vou, eu vou aqui indo um pouco mais à frente, né? a gente vai vendo que ela vai se canalizando, né? Repara que tem um sinal de chuva bem intenso nessa área, onde é, um, é uma área de plantio, né, Ó, para 144, a gente vai avançando. Olha só, que perspectiva boa de chuva. Né? E ela,
0: ela... Maior... É, é bem interessante que ela varre praticamente todo o mapa, né, Mamedes?
1: Exato, exato. Olha só, desde norte a, a sul, praticamente, né, o que o, o que os modelos divergem um pouco é em termos de quantidade, uhum. mas isso... É, vamos dizer assim é, é devido mano, a própria grade, né, que que, que estão esses modelos um está lá em torno de 100 a 200 quilômetros de grade, o outro está aqui em torno de 8 km de grade, então isso aí é é graças um pouquinho dessa variação.
0: O interessante, Mas, o, você... o interessante é que ela vai evoluindo e rápido, né, Mamedes? E muito,
1: muito rápido. Você vê que no dia 31 ela já se forma, no dia 1 ela já está no centro do Brasil. E aí, como assim, ela vai embora, né? É, eu, vou, eu vou esticar um pouco mais aqui pelo, pelo GFS, aqui na direita, que daí a, a gente vai ter uma noção. Olha só, e não dá muito refresco, não, viu, Alex? Dá um intervalo aí de uns três, quatro dias de novo. Já forma outro pega, sistema, já. Já né? chama de novo. Ou seja, é, esse cenário já está indicando o retorno realmente da chuva, né, que já está. Eu não vou dizer que elas estão atrasada, mas já está muito irregular. Uhum. Então tende a trazer essa certa regularidade da chuva em novembro, como é. eu posso mostrar aqui pela própria previsão climática, né, aonde novembro tende a ser nessa área central uma área boa de chuva. Em contrapartida... Dentro em do normal, milhas, é isso
0: isso é anomalia, né? Dentro do normal e até de, acima de... Do, do normal para a época, certo?
1: É, se eu puxar aqui a, a climatologia de novembro, a gente já vê que essa área realmente aumenta a quantidade de chuva. Aqui, apesar de não ter lá um grande volume, se espera aí de 100 até uns 180 milímetros, então, vamos dizer assim, com essa previsão é, climática... Né, Indica que essa chuva pode, quando assim, não atingir esses 100 a, a 180 milímetros, mm, né? ela, pode, ela pode ficar aí nessa falta, é... falta não, ficar abaixo da média, né, pra, pra, que é normal se esperar no período de novembro.
0: Pois é, isso, essa anomalia para o sul do, do Brasil é em função do Laninha atuando.
1: Totalmente, viu, Alex, totalmente do Laninha. É, né? Três anos, ou três primavera praticamente aí atuando, né?
0: Agora, Mamedes, é, é importante a gente é, reforçar isso que você falou. Não significa que não vai chover. Você Sim. pega o que costuma chover na época, no, no período, e ah, vai ser abaixo desse volume histórico, certo?
1: Exatamente isso, Alex. Tá. Então, vai ser uma chuva bem irregular, né? Uhum. É... E é claro... É exatamente isso que você está falando. Aí essa chuva não quer dizer que não vai chover. Vai. Os sistemas frontais vão passar para ali, vão, mas a forma de como vai ser distribuída essa chuva é que não vai ser muito
0: boa. Entendi. Então é isso. isso esse é um problema é, ali no sul só para novembro ou ele persiste ao longo dos próximos meses, Mamedes? Não, até que vai ser mais
1: para novembro, viu, Alex? Porque eu já percebi de que dezembro, ele, apesar de continuar ainda com o sinal da chuva ligeiramente abaixo da média, mas ele já dá uma melhorada em relação ao novembro. Vê que nós é. temos aqui em torno de menos 150 milímetros a quase 200 milímetros. E aí, quando já vai para dezembro, ele cai entre 10 e 50 milímetros abaixo, né, daquilo que se espera acontecer. Boa. E aí, janeiro melhora, já que ele está esticando um pouquinho mais, olha só como melhora. É. Mas, a contrapartida, na parte central, que é comum acontecer entre janeiro e fevereiro, essa diminuição da chuva aqui na parte central. Né?
0: Uhum. Muito bom. Vamos adiante, Mamedes. Vamos. Nós estamos
1: fazendo parte daquele combo né, que você falou, Alex. Eu vou mostrar aqui a massa de ar polar que vai acompanhar com a frente.
0: Ah, 8. isso é importante. Eu já vou colocar
1: aqui no dia 31. Deixa eu me ver aqui. Dia 31 de manhã, 84, a gente vai ver que todos os modelos vêm acompanhando. É um pulso da, 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 da semi-permanente aqui do Pacífico, né, da, alta da alta subtropical aqui do Pacífico. Ela tem um pulso tão intenso que essa massa, vamos dizer assim, ela se desprende e fica sozinha é, com, com um valor muito elevado. Olha só, para 108. né? Então, eu vou mostrar mais aqui pelo, pelo Cosmo, que é onde dá para se enxergar melhor. Uhum. Então, olha só. Essa massa de ar polar, ela, ela vai até, por exemplo, assim, esse ar frio vai até a região norte. É claro que na borda dela está acompanhando a frente fria, né? Então, isso aqui vai trazendo chuva. E aí, olha só, de 1.035 nesse dia, não é tão pouco assim, não. Vou para o dia 2, praticamente 1.032 em grande parte aqui do Rio Grande do Sul. E aí, no dia 3, ela, ela começa a enfraquecer, né? Eu digo mais para a região sul do Brasil, porque nessas outras áreas está sob área de baixa pressão, a gente chama de cavado, então a, a temperatura não, não, não cai tanto. Mas a gente vê que a crista, né, essa parte da alta, está passando aqui pelo leste da região sudeste e está chegando já na Bahia, então isso aí... uma você pode pegar um sim também ali no sudeste da Bahia. Você
0: tem um agora, mapinha. Eu o... deixa, deixa eu te pedir um favor. Você tem um outro mapinha que é, mostra em cores, né? Como é que essa, essa massa de ar polar vem, vem chegando aí? Vamos ver ele, esse mapinha, pode ser?
1: Pode, eu vou buscar agora. Aqui, Acho que né, fica é mais ser. fácil
0: das pessoas compreenderem certo. quando está quando coloridinho. Vamos ver.
1: Então, tranquilo, olha só, é a tendência da temperatura, né? Então, eu vou eu vou mostrar aqui a tendência da temperatura, olha só. É, cores quentes, tá realmente mais mais quente, quente, cores frias, né? azul tende a ser mais frio. Então, isso aqui é, já é para sábado, né? Quando a gente vai para o domingo, a gente já percebe essa área de azul aí chegando, toda essa massa de arroz.
0: Olha só! E olha só como ela avança
1: para o centro do país,
0: então, está previsto, hein? Alex,
1: temperatura aqui tem uma queda de uns 15, até mesmo em alguns lugares pode até cair em torno de 20 graus. É claro, isso é uma previsão, como eu falei, isso aqui pode mudar, mas que o frio vai estar ali, isso aí, isso aí a gente não tem dúvida. É. é frio, olha só o isso aí avança é ele pode chegar e vai chegar na Bahia, olha só.
0: É verdade, hein, Mamendes?
1: E aí sim, depois do dia 3, né, ainda, vamos dizer assim, do dia 3 em diante já começa a voltar à normalidade, né? Exceto essa parte aqui que ainda vai estar com chuva, então devido à chuva é que ainda vai ter temperatura um pouco mais baixa.
0: Mas tem risco de geada, Mamedes? Eu vi que é intensa essa massa de diapolar, né?
1: Tem. Então, olha só. Apesar desse modelo me alcançar até o dia 2, né? Até aí na quarta-feira de manhã. Então esse, esse sinal de verde, verde né? essa, essa área chuveada em verde, é um sinal que poderemos ter alguma geada é, nessas áreas aí, especialmente da região sul do Brasil.
0: Ah, mas graças a Deus não é uma geada forte, então, pelo jeito. Isso, não é uma
1: geada forte, mas que a gente, quando assim, muito próximo, ali no Uruguai, com, com o Rio Grande do Sul, eu diria que bem próximo de Bajé, essa condição de geada ela já é um pouco mais forte, né? Então, eu, eu não descarto a chance da geada é, no dia 2, aqui de madrugada, nessas áreas mais altas, entre o Santa Catarina e também aqui Paraná, né? Principalmente ali em General Carneiro e na área de campanha do Rio Grande do Sul. Então essa área também tá, assim, tá na mira de que possa, vir é, ir ao correr aí o, a, a GA, tá?
0: Muito bem. Mamedes, um pouquinho mais adiante, o, o previsão para 15 dias aí, o que que tá mostrando, hein?
1: Olha só, Alex, é, 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 é do GFS, né? Então, é, americano, Então a gente percebe que até o início de novembro, o né, um mapa superior, está é, vendo que está trazendo tá assim, perspectiva boa de chuva para essa grande área, eu diria assim centro-norte do Brasil, né? mas que também para a região central ou centro-sul também está na rota da chuva, mas com volumes de chuva é, menores aí entre o Mato Grosso Sul, até mesmo aí o Oeste de São Paulo, o Mato Sul de Goiás, né? É, se percebe que já, já a, entrando já novembro nos primeiros nos primeiros dez dias ou quase os primeiros sete dias, né, é, tem uma diminuição dessa chuva onde estava acontecendo, né, na, na, na semana anterior, tem uma diminuição, mas que de qualquer forma essa chuva tende a permanecer. A gente vê que tem bastante umidade, como a gente viu naquele no mapa anterior, a chuva tende a ter uma tendência aí uma frequência, né,
0: ao longo do mês de novembro. E, e olha que interessante, uma esse segundo mapa já começa a se identificar com aquele que você mostrou para novembro, de redução de chuvas ali para o sul, né?
1: Exato, exato. Né? Então, onde dizer assim, está se encaminhando para isso. Agora a gente sabe que é um período de transição, um período muito ruim, é, em termos de previsão, a médio e longo prazo, né, que tem uma variação muito grande. <risos> desculpa Então, tem uma variação muito grande ainda no tempo e no espaço dessas chuvas, mas que conforme vai chegando aí para o finalzinho, né, novembro, dezembro, é claro que a gente está com laninha, mas quando chega já aí para novembro, dezembro, a tendência é ter essa normalidade. Como a gente mostrou no mapa, infelizmente ainda com laninha, essa chuva tende a se concentrar mais no centro-norte do que no próprio centro-sul do Brasil.
0: Muito bem. Mamedes, tem muita pergunta, mas muita pergunta mesmo, eu vou tentar é, é, passar rapidamente aqui e se a gente puder, é, é, também respondendo rapidamente aí, para a gente ver se a gente consegue atender mais gente, pode ser? Beleza. Pode ser. Então vamos lá, Gustavo Gomes, quando vai chover no Nordeste Goiano?
1: Ah, já tem chuva sim, olha, se a gente olhar pela imagem do satélite, né, é, onde é que está a minha imagem aqui? Fazer rápido, mas não vai ir. É. Mas olha só, essa imagem é mais recente. É, já tem previsão de chuva para hoje, mesmo de forma pontual, e vai se intensificar para a semana que vem.
0: Se intensificando na próxima semana, então. Isso, chegando, claro. é, chegando portanto, com bons volumes lá para o Nordeste Goiano também.
1: Isso, ah,
0: é, o Paulo Trimigliosi. Bom dia! Aqui no Noroeste Paulista está muito quente, em Tanabi região de São José do Rio, do Rio Preto, vai chegar chuva?
1: Vai, vai chegar chuva, acredito que já hoje já a condição de chuva, até mesmo possibilidade de queda de granizo, não, eu não descarto essa chance, mas que a temperatura não vai dar trégua pelo menos até o dia 31, depois do dia 31 que ela vai dar uma leve trégua, acredito que mais ainda no dia 2, depois que chega o ar frio, é que vai, vai cair bem a temperatura ali, viu? É, né? para o dia 2 ela pode ficar a temperatura máxima Deve ficar ali em torno dos 22, 23 graus, talvez, se a isso.
0: Tem chuva e frio, então, para ele? Isso. Eliseu Basso, bom dia. Como vai se comportar a chuva ao longo de novembro, lá para o norte do Rio Grande do Sul? E essa onda de frio da semana que vem, vai provocar geada lá no norte do Rio Grande do Sul, Mamedes?
1: Olha só, é... pode sim. Eu diria que para no... que... Que novembro... A, a condição de chuva, como a gente falou, não é tão boa assim ali para o Rio Grande do Sul, no mês de novembro. E que também, infelizmente, né, para os próximos dias, para a semana que vem, é, ali no dia 2, tem condição, assim tem possibilidade de geada na, na área dela.
0: Muito bom. O Michael Souza, depois do frio, quando volta a chover no nordeste do Mato Grosso? Eu moro em Juara, ele diz aqui.
1: Olha, ali, ali a condição vai ser parecida com essa, com quase toda a grande área central do Brasil, né? Que a gente sabe que é uma área produtiva. É, vai se alternar com sol e chuva, então passa essa chuvarada, fica uns dias a mais ali com chuva. Vai ter aquela abertura de sol que normalmente acontece logo após, né? Vem um pouquinho de frio, mas não leva três, quatro dias a chuva retorna aí de novo para aquela área,
0: é, vai, ser mais, vai ser mais comum, né, Mamedes? Vai ser mais frequente. A, a... Aqui para frente, sim. É. Muito bom. Uh, o Bruno Oliveira, bom dia. Quando a chuva deve chegar de forma mais abrangente no sudoeste da Bahia, Mamedes?
1: Bom, ali, como a gente viu aí nesses, nesses mapas, né, é, é, vai chegar bem abundante já aí no, no dia 31, no dia 1 principalmente o dia 1 e aí, vamos dizer assim, ela vai permanecer ali alguns dias, vai essa chuva vai ligar um pouco mais ao norte da região, e como é nessa parte central do Brasil, passam uns quatro dias ali sem chuva e a chuva retorna, como você frisou, né Alex, bem, bem colocado, que vai ser uma chuva mais frequente.
0: Muito bom. Elísio Lopes, meu amigos, meus amigos, gostaria de saber a previsão para Guanambi, na Bahia para novembro, dezembro e janeiro. Um abraço para vocês. Obrigado, Elis.
1: Vamos ver aqui onde é que fica Guanambi. Deixa eu colocar, deixei até aqui. Eu sei que é uma parte central, seu nome, não? Né? Seu nome é. Né?
0: Sudoeste de Salvador.
1: Olha aí, olha que já foi mais rápido. Aqui, né? Deixa eu só ter uma ideia. Para mim, aqui é pegou no centro-sul.
0: Centro-sul, né?
1: é Bom, ah. nessa área, Alex, né, está uma área boa de, de, de assim, perspectiva de chuva por esses próximos dias. É Hoje ainda ali vai ser muito quente. já Amanhã já já começa a ter condição de chuva em áreas isoladas. E também ali entre o dia 31, dia 1 é quando tem essa condição dessa chuva mais volumosa sobre essa área aí de Guarambi. Ah.
0: É sudoeste de Salvador, tá certo, sim. É que você tá analisando o estado e... Ele ah, sim, estado, que... é. é, tá certo. Muito bom, Mamedes. Vamos ver quem é o próximo. Deixa eu ver aqui. Rapaz, tem muita pergunta. Mas ah... é bom, é
1: que o pessoal tá ligado, mesmo, notícias da igreja, e todo mundo preocupado né com essa estação chuvosa. Né?
0: Pois é. Eu queria, queria achar aqui um, um, um rapaz que está bravo com a gente, Mamedes. É, o Ivanilson, o Ivanilson Azevedo. A previsão diz que choveu aqui na Chapada Diamantina essa semana, mas não choveu não. Não choveu nem 5 milímetros. O que, que aconteceu, Mamedes?
1: Chapada Diamantina, onde é que fica isso? É no Goiás ou na Bahia?
0: Ah, Ivanilson...
1: E agora? Aqui apareceu o Bahia. Então, vamos lá.
0: Vamos ver se ele, em algum lugar ele fala de onde que ele é.
1: É, mais próximo de Salvador, olha só. Não sei se é isso, é. agora também não, eu, não, eu não tenho como dizer. Mas, nessa previsão... É... Nessa previsão de chuva, se a gente voltar aqui para trás, naquela área dele... Vai ter condições de chuva para ir lá também. Nós acredito, no dia 31 nós já estamos no dia 31. Olha só, no dia primeiro com certeza alguma chuva pode cair lá, chuva é, isolada de forma isolada, mas que ela vai se intensificar realmente mais lá em Banambi, Eu não espero muita chuva. Vai ter sim alguma chuva naquela área, mas não é chuva, mas não é chuva forte não, pelo menos por enquanto, tá? Não tem eu diria que só o oeste da Bahia, o sul da Bahia, ali tem condição de melhor de chuva. Ali eu diria que tem é, uma possibilidade, porque eu sei que a umidade deve ir em direção ali na, na, nessa área da Bahia e leva, assim, alguma condição de chuva mais isolada. Pode ser que ali onde ele esteja não caia ali menos de um milímetro e dali a 500 metros, ali a 1 quilômetro chova praticamente 10 milímetros.
0: Irregularidade. É, Ela né?
1: acontecer esse tipo de chuva.
0: Muito bom. Mamedes, te agradeço muito pela participação, agradeço demais aos internautas, infelizmente pelo nosso tempo aqui, a gente já está atrasado, inclusive, para o próximo boletim. É, a gente agradece muito a participação uh, de todos aqui com a gente. Uh, só lembrando que uh, para você continuar assistindo aos boletins ao vivo, você precisa acionar o sininho, você precisa é, fazer parte aí do, do site Notícias Agrícolas uh, e não deixe de uh, dar o seu like ali, tá? Uh, Para mostrar que você gostou, isso ajuda a gente também a chegar a mais pessoas aí uh, pelo YouTube. Então Obrigado a vocês que estão acompanhando pelo YouTube. Desculpa não conseguir é, responder a todos, mas a gente tem que continuar aqui uh, com outros boletins. Mamedes é um sucesso. Está trazendo informação aí para todo mundo e todo mundo quer saber o que vem pela frente. Meu amigo, obrigado mais uma vez, Vilma Médes. Obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade de estar aqui nos ajudando a responder aos internautas, a trazer mais assertividade para a nossa meteorologia.
1: Obrigado a você, Alex. Obrigado a todos. E é claro, esse conjunto de informações de vocês né, levando o nosso trabalho até eles os agricultores, os agricultores precisando dessas informações. Como está aqui sempre presente para qualquer esclarecimento, sempre que vocês precisarem, pode contar com o IMET.
0: Inclusive tem o, o site né, do IMET, o portal do IMET, não é, Mamedes?
1: Isso, portal.gov.br, né, imet.gov.br, E ali acessa, tem uma gama de informações que os, que os agricultores também podem ali, assim, é, basculhar, né, é, ter essa curiosidade de entrar e buscar todas essas informações e ainda mais aí acrescentando algo mais que eles possam ser útil, né, aí no dia a dia deles.
0: Muito bom. Não esqueça então de se inscrever aqui no nosso canal oficial Notícias Agrícolas no YouTube, combinado? Até a próxima, Mamedes. Grande abraço para você, bom final de semana, a gente se fala nas, nos próximos dias. Beleza pura, um grande abraço,
1: um ótimo final de semana a todos. Valeu, Mamedes.
0: Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques. Tem o mercado do boi ainda para ser analisado na sequência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.